0: Bienvenidos al podcast de Salud Esfera, la comunidad llena de ideas para vivir mejor. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast de Salud Espera, en el que en cada cada programa intentamos acercaros a temáticas y eh, cuestiones, libros, proyectos que nos ayuden a tener una vida un poquito mejor. Y bueno, el temazo que os traemos hoy, ya habréis visto el título y eh, os habréis quedado con los ojos bien abiertos como me quedé yo cuando me llegó este, este libro y este temazo. El síndrome de la chica buena. Deja de complacer a todo el mundo y empieza a pensar en ti. Es el nombre de este libro que presentamos, que os damos a conocer hoy, que os recomendamos vivamente. ¿Y quién lo ha escrito? Pues eh, se trata de Marta Martínez Novoa, a la que lo primero de todo voy a dar la bienvenida. Buenos días, Marta, ¿cómo estás? Buenos días, Mónica. Muy bien, muy contenta de, de estar aquí contigo. Muchas gracias por el espacio. Un placer, de verdad, y y además, darte la enhorabuena, lo primero, porque menudo libro te has has montado, menudo temazo has abierto, y qué de cuestiones hay aquí, eh, que da para, esto, vamos, tenemos 45 minutos, pero podría ser 45 horas, Marta, lo sabes, ¿verdad?, es un tema súper amplio que a veces cuando se lo dices a alguien de primeras te
1: dice uy, qué, qué concreto, ¿no? como para escribir un libro pero es que esto está tan relacionado y con tantas cosas y nos atraviesa por tantos lugares diferentes que da para 45 horas sí, sí.
0: Sí, y ahora que estás en plena vorágine de entrevistas seguro que te encontrarás te saldrán cuestiones de todo tipo así que vamos allá con nuestra entrevista salud esférica porque me apasiona, aunque también te digo que aunque estamos en salud esfera, tengo algunas cuestiones bastante madresféricas, también un poquito de familia porque es que tiene una parte educativa también ahí, ¿verdad? De familia, de, de cómo se educa a las niñas, que no quiero dejar escapar, eso que lo sepas. Lo pues primero, eh, presentar a Marta, a Marta Martínez Novoa, que es graduada en Psicología por la Universidad de Santiago de Compostela, cursó el Máster en Psicología General Sanitaria en la Universidad Complutense de Madrid y tiene una amplia formación en psicoterapia, trastornos de ansiedad, relaciones de pareja, violencia de género, y autoestima. En octubre del 2020 abandonó Madrid para comenzar su propio proyecto como psicóloga autónoma en San, Sanchencho. ¿Quiero decirlo bien? bien? Bien, está bastante bien para lo que se escucha por ahí. He tenido un
1: momento en mi cabeza que en fin. no voy a decir mal. No, que va, que va, bastante bien
0: en Pontevedra, su ciudad natal. Coincidiendo con este nuevo eh, proyecto profesional, creó su exitosa cuenta de Instagram, donde divulga sobre psicología desde una perspectiva científica y accesible para todos los públicos. En la actualidad trabaja como psicóloga y psicoterapeuta en consulta, acompañando a adultos para mejorar su salud mental y además realiza talleres, charlas y participa habitualmente en medios para derribar estigmas y difundir el conocimiento responsable y real sobre salud mental a todos los ámbitos posibles. Y ahora nos traes el síndrome de la chica buena. Cuéntame un poco cómo surge el proyecto. Lo primero, ¿cómo surge este libro?
1: Bueno, pues este libro surge porque realmente creo que había una necesidad de hablar de este tema. O sea, no que hubiese una necesidad de que yo escribiese sobre esto, obviamente. Bueno, pero creo que sí que había mucha necesidad de hablar de esto. ¿Por qué lo creo? Porque es un tema que a consulta a mí me viene continuamente. los últimos años lo estaba viendo un montón y, y claro, lo curioso es que a consulta viene sin, sin ser identificado, ¿no? Porque este síndrome, al final, es algo que ya no solo está muy normalizado socialmente, sino que está reforzado. Es decir, es algo como que se da por hecho que, que, pues que, que las personas, las mujeres sobre todo, ahora hablaremos de eso, tenemos sí. que ser de determinada manera como para ser válidas y para ser aceptadas socialmente. ¿no? Entonces, de ver tanto esto en consulta y lo, lo mucho que, que, que les costaba ¿no? a las personas que acompaño identificarlo como un problema, asociarlo con muchos problemas que estaban teniendo en el presente y que no sabían de dónde venían, eh, digo, ojo pues hay que hablar de esto, ¿no? Porque al final es muy curioso porque cuando empiezas a hablar de ello, eh, la persona que tienes enfrente te dice, ojo es que a mí esto también me pasa, pero pensé que solo me pasaba a mí sola, ¿no? Y dices, pues no, realmente aquí hay, hay un patrón, ¿no? Entonces me he puesto ahí a, in, a investigar un poco también los estudios sobre el síndrome de, de sobreadaptación, que es un poco el nombre más científico, y, y he dicho, pues adelante, que aquí hay muchísimo de lo que hablar, como para escribir un libro que, que ojalá ayude a muchas personas. ¿no?
0: Uh-huh. Eh, primero, empecemos por el tema del síndrome. ¿Es necesario ponerle síndrome a todo lo que nos pasa? Porque ahora hay síndrome prácticamente de todo y esto se nos convierte muchas veces en algo negativo, en el sentido de que ya cuando no tienes una cosa es que tienes otra y ya todo es un síndrome.
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo. Al final, (risa) le tenía que poner ese título porque es como se conoce coloquialmente, pero estoy súper de acuerdo contigo. O sea, al final, eh, justamente siempre que en entrevistas y demás me preguntan, bueno, ¿qué es el síndrome de la chica buena? Lo primero que digo es, esto, primero de todo, lo que no es, es una enfermedad ni algo patológico. Es simplemente un patrón de pensamiento, comportamiento y relación con nosotras mismas y los demás que, que está desajustado para lo que sería sano para una misma, pero eso no es lo mismo que decir que es patológico, quiere decir que te trae eh, perjuicios a tu vida, por así decirlo, porque lo que viene siendo el síndrome de la chica buena es vivir sintiéndote válida únicamente cuando estás complaciendo a los demás, anteponiendo sus necesidades eh, a las tuyas, eh, siendo un personaje secundario de tu propia vida, parece que tu vida no la controlas tú, parece que es tu vida la que te controla a ti, ¿no? que es una... De las grandes preguntas que se hacen las personas con síndrome de la chica buena, reprimiendo tu ira para no molestar, ¿no? No poniendo límites, etcétera, ¿no? Entonces, como digo, es más bien un patrón, ¿no? Al final de de, de cómo entiendes eh, la vida de una manera, pues claro errónea porque partimos de un concepto de, de
0: bondad que, que está muy distorsionado socialmente, ¿no? No sé si estarás de acuerdo conmigo en eso. Mucho, muchísimo. Vamos, es que yo, además, según te, leía, te, te iba leyendo, iba diciendo, claro, claro, claro. <risa> sí, sí, pues claro, dilo, reina. <risa> Me encanta. Es que, jo, al final
1: es increíble, ¿no? Como hemos entendido que, que solo somos buenas... Cuando, eh, cuando nos sometemos, cuando nos sacrificamos, cuando nos dejamos en último lugar, ¿no? como todo muy relacionado también con el cuidado del otro y con, y con darle espacio únicamente al otro, que obviamente no es malo darle espacio a los demás. O sea, es claro que es importante para que podamos vivir en sociedad y tener relaciones plenas, pero el problema es cuando ya
0: te olvidas de ti en todo este proceso. Entonces, sin dejar de lado el tema del síndrome, eh, ¿puede ser negativo...? que convirtamos el patrón en síndrome, eh, eh, ¿crees que tiene una connotación negativa que lo va a lastrar o crees que no importa y que vamos a ser capaces de ver más allá? Porque a veces el, el sobreabuso de ese término Puede conllevar a que le quitemos incluso a que se desdeñe, ¿no? Como, ah, que tú dices que tienes esto, pues otra que se ha inventado que tiene otro síndrome, ¿no? Ya, yeah,
1: total, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Por eso yo creo que cuando hablemos ¿no? de este tipo de patrones, aunque haya que ponerle un nombre, ¿no? Para, sí, que es un poco marketing, ¿no? Entenderlo así. Sí, bueno, y que al final los seres humanos necesitamos, ¿no?, clasificar eh, lo que ocurre con un nombre para saber cómo, cómo etiquetarlo, ¿no? Las etiquetas tienen una parte muy negativa, que es un poco lo que tú comentas, pero a veces también tienen una parte positiva, ¿no?, de, de verte reflejado en algo, de decir, vale, ¿esto qué me pasa?, eh, tiene, tiene un nombre y le pasa a más gente, ¿no? no estoy solo, pero sí que creo que es muy importante el mensaje que hay detrás de, de llamarle algo síndrome. ¿no? Yo, al final, a lo largo del libro, hago alusión continuamente a, a esta idea ¿no? de esto es un patrón, esto se puede trabajar, sobre todo, esto no es una, una etiqueta, como que digo. Te define. ¿no? pesan ni que te define, exacto, es una condición más que, que incluso no diría condición, ¿no? Es como una característica más de ti que obviamente te está trayendo problemas en varias esferas de tu vida, por eso está muy bien que identifiquemos qué está pasando ahí para que lo podamos trabajar, pero ni mucho menos es algo que que te vaya a a definir ni a determinar tu vida ni ni a, a patologizar cosas que al final son cotidianas a
0: veces también, ¿no? Sí, es que además tú lo verás, estamos llegando ahí a un punto en el que ya casi en las entrevistas de trabajo o cuando te presentas, pues eh, bueno, pues resulta que es que yo tengo síndrome de no sé qué, da como rasgo de personalidad prácticamente, ¿sabes? Entonces no sé hasta qué punto eh, nos estamos estancando, no lo digo solo por, por este síndrome en concreto, ¿eh? que ahora ahondaremos, sino que me apetecía... Eh, un poco quitarle ese peso que, que no nos defina, ¿no? Porque además es súper interesante todo lo que dices, ¿no? Y que me parece interesantísimo que la gente vaya más allá y no se quede solo. Ah, vale, yo yo tengo este síndrome, ya está, me sí. voy. Sí, tal cual. Es que, mira, de hecho, cuando escribía y no
1: me quiero meter en jardines, pero tenía no te miedo, <ríe> vale. <ríe> tenía miedo de que esto se entendiese un poco como, como esto que está tan de moda ahora de la etiqueta de paz, ¿no? Persona altamente sensible, que es una etiqueta que, que sí que siento que a veces, o sea, que habrá quien le ayude, ¿no? Saber que eso puede tener un nombre de dudosa evidencia ah. científica, también te digo, ¿no? Eh, pero Saber que eso tiene un nombre lo que no puede ser es, ah, pues yo soy paz, entonces ya me quedo aquí, no me muevo y que se adapten los demás a mí, ¿no? Claro, yo en el libro he intentado hacer mucho hincapié en que esto no es una etiqueta de como tienes síndrome de la chica buena vas a ser así el resto de tu vida y, y ya está, no puedes salir de ahí, siempre vas a tener estas relaciones disfuncionales y vas a tener siempre este tipo de apego, no vas a poder hacer nada con tus heridas de la infancia, no o sea, esto es el nombre de lo que te está pasando, que quizás no sabías ponerle nombre, pero ya está o sea, es algo que, que podemos solucionar si no, pues para qué serviría la terapia también ¿no? el autoconocimiento
0: Claro, no, lo has dicho tú y lo has dicho perfecto es ideal, sí, sí. Eh, centrémonos en este síndrome en concreto y seguro que te lo han preguntado ya, pero si no, lo hago yo, estoy convencida que ya lo han hecho, eh, si no hay síndrome del chico bueno. Sí, bueno, eso me lo han preguntado muchísimo, claro, cómo no, a
1: ver, es normal, yo lo entiendo que se pregunte. A ver, sí, claro que hay síndrome del chico bueno también pero he decidido ponerle el título en femenino porque al final es algo que ahora, ahora lo explicaré pero que sucede mucho más en, en mujeres entonces a mí me parece lo justo referirme en, en femenino y siempre lo hago, intento hacerlo cuando algo le pasa mayoritariamente a mujeres porque estoy un poco cansada la verdad de que tengamos que estar borradas en absolutamente todo y que yo toda mi vida no haya tenido problema en sentirme identificada en un vosotros cuando a veces somos solo mujeres las que estamos, eh, creo que se puede hacer a la inversa también, no entonces parte de ahí, por eso se ha decidido poner femenino. Vale, ¿qué pasa? ¿No hay síndrome del chico? Bueno, sí, sí que hay. Esto tiene que ver, eh, o sea, que ocurra más en las mujeres tiene que ver con que al final los seres humanos, para clasificar el mundo, ¿no? que lo hablábamos ahora también, necesitamos crear constructos. ¿no? ¿A qué me refiero con constructos? Um, una especie de, de, de cajones, ¿no? Donde metemos ciertos estereotipos para reducir y entender la realidad, que obviamente va a ser de una manera muy distorsionada porque lo reducimos un montón. ¿no? Entonces, ¿a dónde voy? Eh, en nuestra sociedad hay un constructo de feminidad y hay un constructo de masculinidad, muy claro, ¿no? Eh, en el constructo de feminidad eh, está todo lo asociado a la dulzura, a la complacencia, a la vulnerabilidad, a la corrección, ¿no? Y en el constructo de masculinidad está todo lo relacionado con la fuerza, con la inteligencia, con priorízate a ti mismo, que es la manera de llegar al éxito, ¿no? Son bastante como opuestos. Entonces, claro, ¿qué ocurre con esto? Que las mujeres, al final, generalmente y tradicionalmente hemos eh, actuado, nos hemos relacionado en el mundo más desde el constructo de la feminidad, lógicamente. ¿Y justamente qué nos dice el constructo de la feminidad? Pues que tienes que ser todas esas características que definen el síndrome de la chica buena. Por eso a nosotras nos ocurre más y por eso me dirijo en femenino. Pero ojo, porque yo en consulta recibo muchas veces chicos que suele coincidir que en su familia, por ejemplo, ¿no? han tenido un rol más feminizado, con más feminizado me refiero a, por ejemplo, que han tenido un papel muy importante en los cuidados, ¿no? claro. como cuando en la infancia han tenido que cuidar a hermanos, siendo muy pequeños, o a algún padre, alguna madre con, con algún problema de salud. ¿no? Y cómo el tener ese rol asociado a lo, a, lo, a lo femenino, a lo feminizado, también les ha llevado ¿no? a desarrollar un poco esto. Entonces, aquí está el tema, ¿no? Esto no es que sea exclusivo de mujeres, ni mucho menos eh, porque son mujeres, sino que viene un poco de esos constructos sociales, ¿no? Que, Que hemos construido para simplificar la realidad y que al final lo que hacen es que actuemos mediante estereotipos, ¿no?
0: Claro, y de hecho... Eh, se ve muy claro como cuando dice, no, pero si da igual eh, que seas hombre o que seas mujer, te tratan por igual, tenemos las mismas oportunidades. Y con este con tu libro y con, cuando hablas de este síndrome se ve tan claro la, el peso de lo que supone en la sociedad ser un cierto prototipo de mujer no o lo que se ha entendido siempre como ser mujer, que queda patente, queda clarísimo cómo eh, se ha ido presionando de X maneras para... Llegar a a este síndrome, ¿no? Y cómo además, y esto lo relaciono con lo anterior que hablábamos, cómo no solo depende de una, eh, decir, ay, voy a cambiar. Ojo, es que hay una sociedad entera que ha generado ciertos roles, ¿no? O ciertas expectativas y que no las has tomado tú. Porque libremente, o por sentirte culpable porque de repente, jo, es que es verdad, es que me he hecho súper dependiente, súper exigente conmigo misma. No, es que a lo mejor ha habido mucho alrededor que lo ha hecho por ti.
1: Por supuesto, o sea, ¿cuántas veces te han dicho a ti, Mónica, que calladita estás más guapa, que eres muy buena eh, porque obedeces, que no seas marimandona...? que te sientes como una señorita, ¿no? O sea, si no te lo han dicho a ti, seguramente has escuchado en algún momento que, que se lo decían a alguien, ¿no? Sobre todo cuando, cuando somos pequeñas, claro. Es que todo eso ya, ya, está, ya está en nuestra impronta y es muy difícil deconstruirlo porque, aunque en consulta por ejemplo, pues claro que trabajamos obviamente para deconstruirlo, Qué difícil es empezar, ¿no? Porque a mí me pasa mucho con, con mis pacientes que me dicen "Joder, es que ahora que estoy empezando a poner límites eh, mi madre, mi pareja, mi hermana me dice que, que me estoy volviendo una, una egoísta la terapia me, me está viniendo fatal, porque ahora ya solo pienso en mí, ¿no? Y es que no es que solo pienses en ti, es que por primera vez en tu vida a lo mejor estás empezando eh, a, a darte espacio en, en, en el mundo y en los vínculos que, que ocupas, ¿no? Que claro, cuando tus personas cercanas vienen ocupadas a que no te lo des, es como muy chocante, ¿no? Cuando de repente dices, hey, esto no lo voy a hacer, esto no me apetece, ¿no? Entonces, bueno... Ahí está un poco el trabajo, pero claro, es muy difícil y y cuesta un montón porque es eso, está tan tan reforzado que sigamos en esa idea de sé buena, obedece, no molestes, que... Que claro, cómo lo hacemos, ¿no? O sea, se puede hacer, afortunadamente, pero es difícil, está muy reforzado.
0: Eh, has comentado ya algunas de las características, pero si quieres damos un poquito más de cuerpo a que, que, eh, cómo se de, eh, puede caracterizar este síndrome de la chica buena y qué características tiene.
1: Pues mira, las principales serían eh, que antepones las necesidades de los demás a las propias, eh, por otro lado también la, la represión de muchas emociones desagradables, concretamente de la ira, ¿no? que claro, la ira siempre se ha entendido, yo te digo ira y seguro que pensamos en eh, discusión, gritos, ¿no? conflictos. Conflicto, exacto, que la evitación del conflicto es justamente ¿no? otra característica, claro, pero es que realmente tanto el conflicto como la ira, o sea esa connotación se la hemos puesto nosotros, ¿Por qué? porque no hemos tenido una educación emocional de calidad para saber regular esa emoción adecuadamente, para saber comunicarnos adecuadamente y, 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 y poder aprovechar la función que tiene esa emoción para nosotros, ¿no? al final la ira aparece para darte un mensaje que es protégete, pon límites, di que no a esto, atiende a esta necesidad, ¿no? Eh, y claro, como no hemos aprendido eso, muchas veces lo que hacemos es explotar de ira, que esto es lo que le pasa a muchas chicas buenas, que luego conectan con la culpa y, y tienen que acabar reprimiendo estas emociones, ¿no? Entonces, esta es otra de las características. Por otro lado, también es, eh, es muy habitual la dificultad en la toma de decisiones, porque ninguna decisión parece perfecta y porque nos definimos a través de cuántas veces acertamos y cuántas veces fallamos, supuestamente que va muy relacionado con otra característica también, que es el tema de la hiperresponsabilidad, la autoexigencia, el perfeccionismo, el no sentirte nunca suficiente. Y por tanto acabar siendo pues, un personaje secundario de tu propia vida en lugar de la protagonista. ¿no? Y es fuerte, porque claro, al final todo esto, qué curioso, ¿no? Tú lo, lo escuchamos así y decimos, joder, si esto es súper negativo, ¿cómo puede ser que alguien se quede anclada ahí? Claro, porque hemos aprendido que eso es lo que nos hace sentir válidas. Y queridas y, y, por tanto, seguras en el mundo, ¿no? Que es lo que aprendemos un poco desde pequeñas, pues, las personas que pueden ir desarrollando este, este síndrome, ¿no? Tú lo que buscas cuando aterrizas en este mundo es sentirte segura, ¿no? Sobrevivir. Y muchas veces te sientes segura, pues, a
0: través de, que, de, que, de ser vista y ser válida ante esos ojos que te miran, ¿no? Claro, y además es que se han reforzado esas características y se han premiado y a la que se salía de ese estereotipo se la castigaba, se le expulsaba. Era la mala mujer, ¿no? Eh, o la más, chica mala. La chica mala, la oveja negra, que se ha dicho mucho tiempo también, tal cual. Claro, entonces, eh, pues lo que decíamos antes, ya no solo depende de ti, tú puedes querer... eh, saltar de ese estereotipo pero es que la sociedad no te lo perdona
1: totalmente, ahí está lo que hablábamos antes, lo difícil que es a veces desprenderse de este patrón cuando sabes que va a generar un coste también, porque por mucho que nosotras queramos eh, decir, venga, la sociedad tiene que cambiar y hay que cambiar el cómo se entiende la bondad esto no va a cambiar de hoy para mañana, entonces es lo que hablamos, te vas a encontrar con bastantes conflictos en las relaciones, porque es muy probable, cuando tienes el síndrome de la chica buena, de que haya personas en tu vida que, que, que se están aprovechando de ti, de algún momento y de tu bondad, es que es así de, de duro, pero es verdad, te hace estar en una posición mucho más, más vulnerable a encontrarte con gente que tiende a manipular y demás, entonces, claro, este síndrome... Eh, Al final te va a liberar de este tipo de personas, pero qué duro es, ¿no? Pasar todo este momento y darte cuenta de a quién tienes al lado, eh, de que tienes que romper esa relación con todo lo que implica o poner límites en el caso de que no sea una relación abusiva. Es que es un proceso tan, tan duro de atravesar que... Que bueno, que, que esto, lo digo, también es, vamos, apoyando un poco pues el cómo sentimos a veces que no somos capaces y que, ojo, que no todo depende de lo individual, es que todo esto social hace que efectivamente sea difícil.
0: Claro, y eh, hemos hablado de las características, pero a ti, por ejemplo, en consulta, te llegará a través de diferentes manifestaciones. ¿Cuáles son las más normales o, o, o más mm, frecuentes? A mí lo que más me llega es
1: eh, gente muy autoexigente o sea que hay diferentes tipos de autoexigencia también ¿no? yo me encuentro los perfiles que más me encuentro quizás son las personas que han aprendido a autoexigirse desde como buscando valor ¿no? Te pongo un ejemplo. Desde pequeña eh, me han hecho ver que yo tenía que ser médico, ¿no? Porque es una profesión que da mucho valor, porque al final está salvando vidas, etc. Entonces me voy a sentir muy valiosa como persona, ¿no? Desde esa autoexigencia. Esto es un ejemplo, pero como cualquier otra cosa de la vida podría ser, ¿no? Luego hay la autoexigencia también asociada a la imagen, ¿no? Siguiendo el mismo ejemplo, hay personas que quieren ser médico, ¿no? pero no es tanto por el valor que da la importancia de esa profesión, sino más bien por la imagen, ¿no? Qué guay ser ser médico, ¿no? Es una profesión prestigiosa. Entonces, a veces también encuentro ese perfil de estar muy centrados en el que dirán, la imagen que doy, ¿no? Y, Y hay un tercer tipo, diría yo, que tiene mucho que ver... Fíjate que es curioso, ¿no? Por ejemplo, con padres, ¿no? O con figuras referentes que en la infancia creyeron mucho, mucho en el potencial de esa persona, ¿no? Y y, cómo paradójicamente eso, que en realidad es tan positivo para la autoestima, cuando cuadra ya con otras características de personalidad que tú traes o a nivel social en la infancia pues no has estado, no has estado toda la apoyada que, que podías, ¿no? Cuando confluyen varios factores con eso también a veces puede resultar en esto, ¿no? En este síndrome de la chica buena de autoexigirte, autoexigirte hasta, hasta algo que no sabemos, ¿no? cuándo va a llegar porque quizás no existe esa perfección, ¿no?
0: Además, esto lo mencionas en el libro, que me pareció buenísimo ese punto, ¿no? Del que en la maternidad y en el embarazo son momentos en los cuales ahí eh, eh, llegamos, las mujeres nos ponemos eh, en un punto de hiperexigencia absoluto, y es que es así. (risa) Es que cuando lo te leía lloraba prácticamente, ¿sabes? Pues claro.
1: Total. Sí, ese, vamos, el tema embarazo y maternidad es uno de los puntos, yo creo, donde este síndrome, si si está en ti, va a estar más floreciente, porque cuando eres madre, o sea, ¿qué te voy a contar, no? Al final. Tienes mil exigencias, mil exigencias de ser buena madre, lo primero, claro, luego de ser buena pareja, ¿no? Si estás en pareja en ese momento, de de ser buena hija, de ser buena amiga, de ser buena trabajadora, porque mm, eres madre pero no descuides tu carrera profesional tampoco, ¿eh? que si no, no vas a ser una buena mujer. Entonces es como, Dios mío, ¿cómo llego a todo esto? Es que es imposible, más que nada porque esas expectativas son absolutamente irreales, ¿no?
0: Claro, y y hablábamos de las diferentes eh, manifestaciones, pero ¿qué origina? ¿En qué se manifiesta...? O sea, que... ¿cuáles son los síntomas que se pueden manifestar eh, después de, esa, de, de ese malestar? ¿no? ¿Cómo se manifiesta de la, de la manera más habitual, si ansiedad o estrés o qué, qué es lo que denota o desencadena? Hmm.
1: La ansiedad es muy habitual, eh, que, que tiene mucho que ver también con esto que te comentaba antes de la represión de las emociones. ¿no? Eh, al final, las chicas buenas, claro, tienden a reprimir sobre todo la, la ira. Y cuando tú reprimes emociones, eso va a salir por algún lado. O bien va a salir por eh, síntomas físicos, gastrointestinales, mareos, ansiedad, como hablamos, ¿no? O eh, va a salir en forma de, de explosiones, de iras, que es así. La ira no la puedes acumular eternamente y a veces... Lo que ocurre, que es muy curioso también, es que se desplaza, ¿no? Y de repente un día estás en un atasco y y, y de repente tienes una reacción súper desproporcionada hacia el atasco, joder, porque tengo que estar aquí y tal. Y no es que sea el atasco el que te está generando esa ira tan intensa, que también, que también. también, (risa) Muchas veces es que estás desplazando, ¿no? Toda esta ira que has reprimido en otros momentos donde era importante regularla y, y, y sacarla, ¿no? Entonces, efectivamente, todo esto nos lleva eh, pues muchas veces a un, a un estado de ansiedad porque como digo la ansiedad a veces o sea es una emoción más pero cuando está desproporcionada muchas veces es a consecuencias de reprimir eh, emociones y también la ansiedad está muy relacionada con, pues, con, con la hiperexigencia con la hiperalerta ¿no? al final las personas con síndrome de la chica buena están muy hiperalerta hacia los demás claro para cumplir tus expectativas y tus necesidades tengo que estar muy atenta a si me sigues queriendo o no si estás necesitando algo de mí o no, si te estoy gustando o no me estás aprobando o no, entonces eso también te hace estar en una hiperalerta constante que al final es la base de la ansiedad ¿no?
0: uh-huh. eh, ¿Qué factores educativos, entramos ahí en tema de crianza porque yo, lo, yo creo que es fundamental ¿no? ¿Qué factores educativos eh, eh, influyen más o son más bueno, más desencadenantes de, de, de este de síndrome o de desarrollar alguna de, estos, de sus características, ¿no? que que con toda la. O sea, no queremos culpabilizar a nadie, ¿eh? que yo estoy no. ahí muy metida en este tema. Y, y yo también.
1: ¿eh? Claro,
0: sí. sino sí. y, y si podemos tener información para quitarnos cosas que hemos aprendido, porque es inevitable. ¿En qué podemos cambiar, barra? ¿Qué, ¿Qué podemos hacer como nuevas generaciones paternales y maternales para que esto pueda cambiar? Porque entiendo que la educación será fundamental. Absolutamente, claro.
1: Y, y como tú dices, que eso te agradezco mucho que lo comentes porque es muy importante, o sea, entender todo esto que voy a decir ahora y de lo que estamos hablando no es jamás para culpar, porque al final nuestros padres, madres hicieron lo que podían con lo que sabían es que no, si ya nosotras no hemos tenido probablemente una educación emocional de mucha calidad, bueno. es que ellos menos, ¿verdad? hicieron lo que pudieron. En la mayor parte de los casos quisieron lo mejor para, para nosotros en la mayor parte de los casos, luego hay de todo no entonces bueno, partamos de ahí y dicho esto, ¿qué, qué factores influyen ¿no? en que esto se desarrolle, como tú me, me decías? Pues bueno, por un lado el tema de la sobreexigencia, como ya comentamos tanto asociada al valor, como a la imagen como te decía antes, como a, a esas creencias tan, tan fuertes y tan potentes sobre el, el potencial ¿no? de su hijo o e hija y luego hay también eh, ciertas dinámicas familiares que se dan que también pueden favorecer como puede ser la parentalización. ¿Qué es esto? Esto es lo que le ocurre a muchos niños y niñas que desde muy pequeños en, en familias son obligados de manera implícita a establecer un rol que no le corresponde a su edad. Sería como de repente tener el rol ellos de, de padres o madres, ¿no? Esto ocurre, pues, como te decía antes, cuando han tenido que cuidar a, a hermanos, cuando desde muy pequeños han tenido que encargarse de, de necesidades propias que deberían encargarse sus padres, como es, por ejemplo, llevarlos al colegio, hacerse la comida, etcétera, etcétera. ¿No? esto Claro, al final desarrolla tal hiperresponsabilidad, porque cuando eres pequeño necesitas eh, hacerlo, o sea, si nadie lo hace por ti, necesitas hacerlo y aprender a hacerlo para sobrevivir, eh, que queda como como ese pozo ahí, ¿no? De por vida. Y después hay hay otras otros muchos factores. Tampoco voy a entrar en todos para no eternizarnos, pero no, también en el libro sí. para que se lo lean. Justo es eso, que para algo está ahí un bueno, manuscrito. No, Total. Pero bueno, por comentarlo, porque este también es muy, a, muy habitual, eh, la, la sobreprotección también genera mucho eh, chicas buenas, ¿no? Eh, que es curioso, porque ¿Sí? fíjate, la, la parentalización es como lo contrario a la sobreprotección, ¿no? Pero depende de cómo... cómo, cómo pff, lo hayas vivido, ¿no? cómo se haya desarrollado en tu casa, por así decirlo, que eso se explica un poquito en el libro, puede llevarte a un lugar o, o al otro. ¿no? Y esta sobreprotección, claro, al final tiene que ver con el síndrome de la chica buena porque eh, aprendes que tú no eres válida por ti misma, como que necesitas de, de la guía de alguien para, para poder desarrollarte, para poder avanzar, etcétera. etcétera ¿no? Entonces, pues tiene mucho que ver con esto porque al final el síndrome de la chica buena surge justamente de esa sensación de desprotección, de, de, no, de no saber hacia dónde ir por mí sola. Entonces, dependo de los demás, dependo de la mirada de los demás. ¿no?
0: Y factores eh, preventivos, es decir, eh, ahora que estamos en faena y ya no solo con la mirada puesta en, jo, esto que voy a hacer! Le va a traumatizar, ¿vale? Que es que esto es muy de padre y de madre, que lo tenemos todos sí. marcado. De se me ha olvidado sí. ir a por mi hijo al cole, ya me va a tener, ya va a tener trauma. Factores yeah, yeah, <ríe> preventivos a la hora de, eh, pues eso, de, de encarar esta crianza que es muy complicada. Y, y sin ojo, que tampoco quiero... Porque es que si si tuviésemos que educar pensando en todos los síndromes posibles que tenemos que evitar, eh, sería imposible. imposible. Eso es justo lo primero
1: que te iba a decir. O sea, lo primero de todo... No, eh, no ser nosotras como madres, en este caso, quienes nos autoexijamos ser madres perfectas, porque es que entonces ya empezamos mal, ya empezamos nosotras eh, un poco desde ese patrón. ¿no? Es imposible atender a hacer, a, a, o sea, todo lo que hay que atender para mmm, mmm, construir una crianza absoluta, a, eh, absolutamente perfecta. Es que no, no se puede atender a todo, es, es imposible. ¿no? Entonces eso es lo primero. Y lo segundo que muchas veces el problema no está tanto en, en el mensaje que se da, sino en el cómo, ¿no? O sea, a mí, o sea, el libro ha salido ayer, ¿no? En el momento en el que estamos grabando esto, o sea, no he recibido todavía muchos mensajes, pero justo hoy leía uno de una madre de, es que yo transmito todos estos mensajes, quizás lo estoy haciendo mal, a ver si aprendo, y es como, a ver, no está mal que tú le digas a, a, a tu hija que estudie, que va a tener un buen futuro, ni claro. que sea buena con los demás, o sea, faltaría más. El tema es el cómo, o sea, no está mal que tú le enseñes a tener en cuenta a los demás, ni mucho menos, es necesario. El tema es que no le enseñes que ella también es importante, que no le enseñes que ella también puede ser mmm, molesta a veces, ¿no? Y que, porque a través de ese ser molesta se consiguen cosas, ¿no? O sea, yo creo que eso es... Primordial para, para prevenir el síndrome de la chica buena, ¿no? Eh, transmitir que sí, tú puedes, o sea, puede convivir en ti el que escuches a los demás, tengas en cuenta a los demás, cuides a las personas que quieres, pero que tú estés presente también y que cuando tengas que decir que no, es importante decir que no y cuando tengas que quedar mal, pues quedas mal, porque eso a veces eh, lo que significa es
0: quedar bien contigo, que es lo más importante al final para, para tener bienestar, ¿no? Claro, lo que pasa es que no nos han enseñado. Es que no hemos tenido, y no, y no me refiero solo a nuestros padres, y, sino a, a, a socialmente no se ha transmitido esa, esa noción de primero no te puedes equivocar porque está fatal. Como sociedad el, el error y el fracaso está penalizado y luego como persona, y encima como mujer, eh, que levantes la voz o que te equivoques o que te portes mal o que seas molesta, como tú bien decías antes. No, esto lo, lo hemos dicho al principio, pero es que es verdad, no nos han enseñado a hacerlo. Total, entonces partamos de ahí
1: también, ¿no? de que si no, no nos han enseñado a hacerlo, no vamos a aprender ahora nosotras en dos días y transmitírselo a nuestros hijos de, de manera perfecta. O sea, simplemente con que transmitamos que cuando perciban que hay una injusticia, pueden decirlo y pueden luchar por ello ya estamos diciendo bastante, ¿no? O sea, es dar un poco ese mensaje de no pasa nada porque a veces te equivoques. Y ya no solo porque vayas a aprender de eso, que es lo típico que se dice. No, a veces no vas a aprender nada, pero te vas a equivocar y está bien, porque es que eres humano, no eres una máquina, ¿no? Entonces, es un poco transmitir eso. Te puedes equivocar, puedes ser incorrecta incluso, puedes incomodar a través de poner límites. Todo eso entra dentro de, de ser humana,
0: ¿no? Sí, y además así pensando en el título del libro, en el el síndrome de la chica buena, de repente me preguntaba ¿para quién? O sea, ¿buena para quién? Claro, es que eso es el tema. ¿Buena para quién?
1: Pues para tal y como estamos hablando para la sociedad al final, ¿no? para lo que, los, las creencias sociales que tenemos ahora mismo de lo que es ser buena que están absolutamente distorsionadas porque es eso, están relacionadas con la sumisión con la complacencia, con olvídate de ti eh, y si te priorizas ya estarás siendo egoísta no te estarás autocuidando entonces claro, buena para quién, buena para la sociedad cuando ojalá algún día dentro de muchísimos años resignifiquemos ese concepto de bondad pues quizás ya, ya no hablaremos de síndrome de la chica buena, ¿no? Porque... Claro,
0: claro. Sí, porque además lo tenemos muy instalado como sociedad, ¿no? El tema de la bondad, eh, que, ojo, también depende de la bondad en un hombre y en una mujer, también va... Tiene otras connotaciones, pero porque además estaba pensando en... si, eh, vale, lo tratamos, ¿no? Acudimos a consulta y tal. Entonces, cuando sales del síndrome de la chica buena, ¿en qué eres? ¿Te conviertes en, en la chica mala?
1: Claro, tal cual, justo, justo de eso eh, hablaba antes también, ¿no? Es que jo, los seres humanos somos súper polares, o sea, creemos que si no estamos en un extremo ya es porque estamos en el otro. Y no, o sea, de hecho lo digo ya al inicio del libro, de he escrito un libro para que seas mala, obviamente no, yo no quiero que seas mala tal y como entendemos la maldad también, ¿no? Lo que quiero es que puedas ser buena teniéndote en cuenta a ti también, que no es lo que nos han enseñado que, que es la bondad entonces, si te liberas del síndrome de la chica buena, no vas a ser mala vas a ser libre, que
0: es muy diferente claro, porque además eh, como ahora nos, mmm, se supone que estamos en una sociedad muy individualista y eso es verdad, y cada vez más vamos hacia sociedades o sea, hacia eh, mirar por uno mismo pero que en este sentido o sea, mmm, Puede puede ser peligroso en el sentido de que te digan, vale, estás, eh, como tú bien decías antes, ¿no? De que me está, le, le están diciendo que le, está, que le va mal ir a terapia porque se está haciendo egoísta, ¿no? Que está ahí ese, ese equilibrio fino entre mirar por uno mismo y, y dejar, que, que yo lo veo muy complicado hoy en día, precisamente hacia por lo por todo hacia lo que vamos.
1: Es muy complicado. Eh, De hecho, por eso yo en el libro también me he centrado todo lo que he podido mucho en explicar muy bien todo lo que puede hacer que te identifiques con este síndrome. Porque si tú te identificas con este síndrome, sí que te va a hacer mucha falta poner mucho el foco en ti. Pero si tú no, te identificas, ojo, que igual ya no, hace falta poner tanto el foco. Entonces, yo creo que ahí está el punto, no, 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 traspasar esa, esa fina línea porque Porque lo mejor tú ya ya te estás priorizando priorizando y no, necesitemos que vaya, no, 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 vayas no, 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 más, no, exacto, tú más, no, entonces yo creo que eso es clave. Eh, no olvidemos que somos seres sociales, interdependientes, nos necesitamos los unos a los otros, nos vamos a necesitar siempre, y que y qué bien, porque es lo que enriquece la vida también. Y eso no que por, por priorizarnos a nosotras mismas no nos olvidemos tampoco de, de los demás ¿no? y de ser responsables eh, afectivamente con los demás. ¿no?
0: Claro, porque siempre que hablamos, y esto ligado a, a tu, que tú eres muy joven, y, de, y a la gente joven, a las generaciones jóvenes, se eh, os tacha pues, de ser más individualistas y a la vez estáis poniendo de manifiesto la importancia de la salud mental, el cuidarse uno mismo, y se tacha en muchas ocasiones de ser pues eso, más egoístas, más centrados en, en uno mismo. Entonces, pues sí me parecía importante destacarlo porque además, como tú bien decías, el factor social eh, hay que eh, traerlo y recordar que si tú no estás bien no puedes atender a los demás o no, si no tenemos un autocuidado adecuado y en el caso de la maternidad se ve muy claramente, muy, muy palpable, si no estás bien como madre no puedes cuidar a tus criaturas y que te cuides a ti misma no es egoísta sino es mm, supervivencia. <risas> Efectivamente, claro, tal cual.
1: Sí, hay que encontrar un poco ese, ese equilibrio, tal y como hablamos, ¿no? Entre... Sí, eh, cuido mis vínculos, estoy ahí presente para ellos, pero también para mí, pueden convivir ambas cosas, yo como que querría quedarme con eso, ¿no? o sea, como que quiero resaltar mucho esa parte, que pueden convivir ambas cosas, porque es eso, los seres humanos tendemos mucho a irnos o a un lado o al otro y no tiene por qué ser así.
0: Pues eh, Marta, creo que hemos hecho así un repaso rápido pero intenso de los principales puntos del libro y simplemente para terminar un mensaje eh, primordial así a la audiencia que quieras recomendando la lectura a nuestra audiencia especialmente femenina pero también quiero que nuestra audiencia masculina entre en este tema porque también les va mucho que estamos rodeados de mujeres, tenemos muchas mujeres en nuestro entorno y también tiene mucha responsabilidad el hombre en lo que en las relaciones, ¿no? O sea. Sí, obviamente, la misma. Es que, por eso, sí, que no justo, es un libro solo para mujeres. Sí,
1: exacto, es, es lo que hablábamos antes, que al final estamos muy mal acostumbrados como sociedad a que cuando algo está en, en masculino, ¿no? Eh, se da por hecho que es para todos y todas, pero cuando algo está en femenino es de chicas, ¿no? hay que empezar también un poco a deconstruir esa idea, porque algo puede estar en femenino y te puedes sentir identificado perfectamente como hombre, leerlo, disfrutarlo eh, y trabajarlo, ¿no? Entonces, pues efectivamente este mensaje es para para todos y todas. Nada, a mí me gustaría que lea el libro quien sienta que, que no... Que hay algo en su vida que falla, que no acaba de estar satisfecho, que se siente absolutamente agotado, agotada de estar siempre para los demás, que lleva toda su vida sintiéndose tonta, que es algo de lo que hablamos mucho en el libro también, esta sensación de «soy tonta», «soy torpe», «soy insuficiente». Quien sienta que, que, que no llega a todo y que es incapaz de aceptar que no llega a todo, por favor, lee el libro que ya es hora de, de, de empezar a liberarte. Que un libro obviamente nunca va a sustituir, pues, por ejemplo, a un proceso de terapia, un proceso más profundo. Pero bueno, yo creo que sí que hay muchas herramientas y muchas claves para al menos dar ese primer paso para salir de donde estás. Así que yo ahí lo dejo
0: totalmente de acuerdo y además identificar esas posibles situaciones que ya no van solo de una misma porque aunque esto es introspectivo me parece más, o sea, muy importante para ser capaz de por ejemplo si detectas una relación que te está haciendo sentir eh, por tus características pero te está haciendo sentir mal porque te están explotando que seas capaz de salir y, y reclamar lo que es tuyo que eso nos pasa mucho a las mujeres no somos capaces de reclamar lo que nos corresponde o pedir más sueldo, o, ¿sabes?, <risa> por ejemplo, ¿eh?, que ahí rascando el tema del dinero. Sí, dinerito. sí el tema dinerito daría para mucho,
1: tanto okay. dinerito como progresión profesional y así, okay. qué mal visto está eso en las mujeres, Uf, claro. ya somos frívolas, ya somos egoístas, ya somos unas prepotentes y queremos avanzar con nuestra carrera, es pues que ese es otro tema que daría para
0: mucho también. Claro, pero para que la gente vea, para que los que nos escuchan entiendan que que tiene muchas ramificaciones este tema del síndrome de la chica buena que afecta a muchas mujeres de una manera o de otra, incluso aunque no te sientas aludida o que no resuene en ti de primeras, échale un ojo porque seguro que hay muchos temitas ahí pendientes que de una manera o de otra te te tocan y te pueden ayudar y te pueden despertar con este libro. Gracias Marta, ha sido un placer eh, volver a verte y que, oye, muchísima suerte con el libro que va a ir genial, estoy convencida Muchísimas
1: gracias, Mónica, de verdad por este espacio, he estado súper súper a gusto y es un placer, es un gusto
0: hablar contigo Pues amigos, os recomendamos muchísimo esta lectura, os dejaremos toda la información en las notas del programa y volveremos en un nuevo episodio de nuestro podcast de salud Espera, adiós